0: Que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡espero que te quieras! Bienvenidos a un martes más de Minisodio. El día de hoy le doy las gracias por acompañarme a Dora Mitzi González, quien es egresada de la licenciatura en Mercadotecnia Deportiva de la Universidad del Valle de México Campus Coyoacán ganadora de diversas medallas en los Juegos Paralímpicos en Sydney, Atenas y Beijing, así como en diversas competencias internacionales. Pero antes de iniciar con esta hermosa charla, me gustaría de primera mano saber quién es Dora
1: Mitsi. Cuéntanos un poco más de ti. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues mira, yo pues soy una persona eh, alegre, le encanta el cine, eh, le gusta aprender muchísimo, eh, soy una persona que pues siempre se ha querido mejorar, este, ser una persona que pues siempre leales como a, a sus principios, y bueno, pues ese es Dora Mitzi.
0: Me encanta tu historia, y me gustaría saber de vos propia cuántas medallas ganaste, cuéntame un poquito más de eso.
1: Eh, medallas olímpicas son once.
0: 11 medallas olímpicas. Déjenme decirles que es nadadora, bueno, eras nadadora profesional. Y gracias a Dora Mitzi, tenemos 11 medallas, de las cuales de oro, ¿cuántas son? Cinco. Cinco medallas de oro. ¿Y cuáles son de plata y de bronce?
1: Pues las que restan son tres y tres. Cuéntanos. ¿Cómo fue enfrentarte a una discapacidad física? Pues mira, yo tengo una malformación congénita en miembros de derecho superior e inferior, pero la verdad es que pues nunca fue algo complicado. Mi familia siempre me enseñó a ser una persona normal, común y corriente, entonces pues todo está en la mente.
0: Totalmente, creo que el único límite somos nosotros, ¿no? El único límite que tenemos somos nosotros mismos. ¿Qué fue lo que encontraste en la natación? ¿Cuál fue el camino para cumplir tus sueños?
1: Mira, yo desde que entré a nadar, la verdad es que jamás me vi como... Para mí era chacualear, o sea, yo ya estaba destinada para este camino. Sinceramente, para mí era divertirme. La vida me fue llevando hasta donde estoy, porque yo nunca me propuse llegar a una olimpiada ni ganar. O sea, para mí era diversión, pero pues la vida me fue acomodando en este camino. Entonces, literalmente, tú te desempeñabas haciendo algo que amabas. Siempre, siempre me encantó a mí nadar, era pues lo que a mí me gustaba, pero nunca fue, o sea, con miras a competir profesionalmente, jamás.
0: ¿Qué les dirías a todos los que nos escuchan para que no se rindan y se den cuenta de que siempre van a poder cumplir con todo aquello que quieren, sin límite
1: alguno? Pues mira, yo creo que lo principal es que tú te quieras, te valores te ames a ti mismo y yo creo que después de eso te puedes comer el mundo, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y como tú dices, pues la única limitación es la que tenemos en la mente, ¿no? Entonces yo creo que, pues si tú quieres un sueño, vas a luchar con uñas y dientes por ese sueño y no vas a permitir que nada ni nadie lo trunque. Entonces yo creo que, pues es importante que veas cuál es el objetivo y a dónde quieres llegar tú.
0: ¿Cuál fue tu motivación para... Para ganar estos juegos, ¿cuál era tu motivación por lo que te levantabas todos los días?
1: Pues el, la superación personal, yo creo que esa es la principal, pues cuando ya eres un atleta de alto rendimiento, pues lo único que piensas es como esta parte, ¿no? De, de siempre mejorar, porque obviamente pues cualquier deporte, siempre el mejorar es lo más importante, ¿no? Entonces yo creo que era eso y yo creo que también mi familia. ¿Y cuál pudieras contarnos que fue el obstáculo
0: más grande al que te enfrentaste?
1: Pues yo creo que el apoyo, ¿no? Desgraciadamente en nuestro país no tenemos una cultura hacia apoyar a deportistas que van empezando. Siempre es como que cuando ya eres alguien es como que, ah, pues sí, ya te apoyamos, pero nunca es antes. Entonces yo creo que lo más complicado fue a, a principios de mi carrera, que bueno, pues cuando yo estaba calificada para Sydney 2000, pues nadie me apoyó, ¿no? Entonces eh, yo creo que fue lo, lo más complicado.
0: ¿Qué es lo que crees que nos falta a nosotros como mexicanos? para apoyar a nuestros deportistas.
1: Pues más que nada, más que mexicanos, yo creo que a nuestros dirigentes del deporte la verdad es que no se han dado cuenta que el deporte es una industria y que da mucho dinero y que los atletas pues estamos precisamente para enaltecer el, el nombre del país de, de todos los mexicanos, ¿no? Yo creo que debemos de cambiar pues mucho la cultura y sobre todo para el deporte paralímpico, ¿no? Que es el como el más pues eh, afectado porque pues no son los mismos apoyos, no son, eh, pues no se televisan igual, o sea, como muchas cosas, ¿no? Entonces realmente yo creo que pues la persona que está de dirigente del deporte es la que debe de, de, pues, yo siempre he dicho que tiene que tener visión, ¿no? Ser una persona que fue atleta y que también sepa administrar una dependencia como esta, ¿no? Porque, pues, sí, igual yo también soy atleta, pero yo te digo, yo no, yo no podría tal vez hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que tener muchas aptitudes esta persona y sobre todo la visión y que desgraciadamente, pues, no, a veces no se tiene. Que lamentablemente
0: muchas veces es poder, ¿no? Lo único que se busca. Y para todas aquellas personas que están pasando por un mal momento en este momento, que a lo mejor sufrieron un accidente o están en una situación crítica, ¿cuál sería tu mensaje para ellos?
1: Mira, es complicado porque yo... Eh... Yo no puedo extrañar algo que no tuve, ¿no? Este, yo soy una persona con discapacidad desde, muy, eh, desde que nací, entonces no puedo pues, extrañar algo que nunca tuve, ¿no? Pero yo creo que es más difícil y más complicado para una persona que 10, 20, 30, 40 años fue una persona convencional y ahora pues no lo es, ¿no? Entonces yo creo que primero que nada es afrontar que ya la vida cambia y que es diferente y que, bueno, para pesar de todo estás vivo y que... A todos se acostumbra uno, ¿no? Yo creo que es muy difícil eh, para ellos tal vez aceptar, pero es lo que te digo, primero tienes que hacer como todos estos pasos de aceptación, reconciliarte contigo mismo, aceptar tu cuerpo tal cual es, eh, verle el lado bueno, porque siempre hay un lado bueno. Yo siempre he dicho, tú eres el único que decide si vas a ver las cosas mal o las vas a ver bien ahí está la gran diferencia de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que si es complicado no lo voy a decir que no, tengo muchos compañeros que Desgraciadamente tuvieron un accidente, pero ahora son felices, son campeones, están casados, tienen una vida normal, este, que una discapacidad pues no te va a frenar. ¿no?
0: ¿Cómo fue que llegaste tú a conocer estos pasos de los que nos hablas? ¿Lo hiciste desde muy pequeña? ¿Te fuiste enfrentando a ellos conforme
1: fuiste creciendo? ¿Cómo fue que aprendiste respecto a estos pasos? Sé sí, porque yo siempre he sido así y yo nunca extrañé algo que nunca tuve. Entonces, para mí, yo sabía que era diferente y que sé que, pues, por fuera era diferente, pero eso nunca me detuvo en la vida. La verdad es que, o sea, yo nunca tuve esta como reconciliación con mi cuerpo porque siempre he sido así. Yo tengo una aceptación muy, muy cañona de mi discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre la he tenido y porque ya la supe, pues, no aceptar, pero sé que soy diferente y aparte yo tengo un humor muy negro. Entonces, para mí la discapacidad es como una una burla es una, pues, una manera de, de divertirme, de emanar esta confianza y esta seguridad hacia la gente, y te puedo asegurar que a todos mis amigos se les olvida que soy una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no lo emano a los demás, ¿no? Entonces yo creo que, pues, te digo, yo la verdad es que, pues, nunca llevé a cabo estos pasos porque pues yo no soy alguien que pues de repente estuvo bien y de repente no, ¿no? Entonces yo siempre me he conocido así, entonces pues para mí siempre ha sido normal. Me encanta la
0: fortaleza y la fuerza con que nos dices
1: y nos cuentas sí. todo esto la verdad, así que
0: muchísimas felicidades ¿y alguna vez te enfrentaste a alguna situación
1: difícil? Sí, sí, claro, o sea los niños son muy crueles, ¿no? Entonces, pues obviamente toda la vida hasta el día de hoy este, te, te topas con gente, pero es lo que te digo, en ti está si te sientes mal o le das la vuelta, ¿no? Entonces la verdad es que a mí no es algo que me afecte, ¿no? Si la gente se burla de mí, la verdad es que me importa un bledo porque pues esta discapacidad me llevó a ganar medallas. Y entonces, ¿tú crees que yo me voy a sentir mal? No, no
0: claro que no. Digo, ¿cuántas personas estamos completas? Estamos muy, muy limitadas a realizar
1: muchísimas cosas.
0: ¿Tú crees que esta aceptación tiene que ver con el amor propio? que ha ido creciendo en ti?
1: Siempre, siempre, pues obviamente mmm, lo más importante eres tú, ¿no? O sea, yo creo que para una persona siempre tienes que ver por ti y después por los demás, ¿no? Pero aparte yo creo que también en el momento en que yo, he, yo encontré Chocolandia, o sea, todos los paralímpicos, eh, para mí fue pues magnífico porque vi historias maravillosas con gente maravillosa y que pues también me abrió como más el panorama de la discapacidad, ¿no? Porque yo tal vez, pues antes de que yo entrara a los 13 años a los paralímpicos. Sinceramente creo que yo nunca había convivido con otras personas con discapacidad, ¿no? O sea, yo era sola y como que pues, pues no me afectaban lo más mínimo, pero al momento en que yo cubro este panorama y conozco a estas eh, personas extraordinarias, pues yo creo que también pues me abrió como otro panorama de la discapacidad y que burlarte de ti está bien, que aceptarte también está bien, o sea, como muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo creo que pues para mí yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida.
0: Wow, pues muchísimas felicidades, realmente nos dejas una gran enseñanza. Me quedo con la idea de que nuestro único límite somos nosotros, que en nosotros está aceptarnos amarnos, uh -huh. querernos y perdonarnos, es nuestra decisión, el estar bien bueno. o no estar bien. ¿Hay algo ¿Sí? que te gustaría decirles a todos aquellos que nos escuchan para que se queden con algo de esta charla?
1: Pues como ya lo dije, ¿no? O sea, el, el quererte, amarte, eh, siempre aceptarte tal cual eres porque nunca estamos a gusto con nosotros mismos, ¿no? Siempre es, tengo el pelo lacio, lo quiero chino, que tengo la nariz así, la quiero así, no sé, mil cosas, ¿no? Este, que siempre vemos una imperfección en nosotros. ¿No? Entonces yo creo que el aceptarte tal cual eres, te digo de ahí, yo creo que va, va a ser muchas cosas. Siempre pelear por tus sueños, que yo creo que es lo más importante, porque sí, a mí también me dijeron, no vas a llegar lejos, tú no sirves para esto qué vas a hacer, y obviamente, pues, si yo le hubiera hecho caso a esa gente, pues, no estaría donde estoy, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que pelear por ese sueño que quieres, y si realmente lo quieres, porque a veces, pues, tal vez no es como que lo que queremos, y pues, lo dejamos. Pero si realmente es un sueño grande que tú tienes, pues, adelante, ¿no? Luchar por él a capa y espada, yo creo que sería lo más importante, ¿no? Yo creo que para mí eso es como, pues, lo importante y también siempre he dicho, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas.
0: Muchísimas gracias por todas tus enseñanzas. Hoy me quedo con mucho. Mucho para reflexionar. Okay. Es así, es así como hemos llegado al final. El próximo martes estará Gio con ustedes, compartiéndoles un nuevo tema que estoy segura les va a encantar. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, como espero que te quieras. Y pueden escuchar nuestro podcast en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor y YouTube. Y si les gustó este minisodio y creen que le puede servir a alguien que conozcan como fuente de inspiración, no duden en compartirlo. Al hacerlo, nos ayudan a llegar a más y más personas y lograr así que esta bonita comunidad siga creciendo. Nos vemos el próximo martes con un nuevo minisodio. Y ya saben qué, espero que te quieras.